0: Noches conciencias, vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CuAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 23 de mayo, Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Ernostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air con manos,
2: queridos, te siento,
0: Gente. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
3: Chazán, hola amigos y amigas Vamos allá con una nueva aventura hoy con muy buena gente, os lo recomiendo
0: Pues allá vamos Más allá de la fibra óptica Tenemos al señor García Hola señor García
4: Buenas noches señorita Rosy El gobierno de la bonanza se cae En este caso El exministro ministro ¿Será que en vez del de gobierno de bonanza Era el gobierno de los hermanos Dalton?
0: Madre mía, los hermanos Bueno, algo así, ¿eh? algo así no, no andas muy errado Y también tenemos A Oscar G Que nos va a pagar unos cafecitos Y los aquí presentes, bueno, los aquí bueno, presentes.
5: se pagarán Si hay que pagarse, se paga no, si no es por pagar, si no es por no pagarlo Si hay que pagarlo, se pagan Bueno,
1: bueno espérate pero, a que formen gobierno Bueno,
5: pero, eh, eso eh, decir, que está
0: yo, complicado eh, Todavía
5: eh, yo sigo no, Sigo dejando abierta la puerta De que haya elecciones A la par En Cataluña Y al Parlamento Porque aunque ya parece Que tenemos presupuesto La cosa está
1: que tiembla Todo no, o sea, te tendremos que pagar unos cafés nosotros a ti, ya verás. Madre mía. Y... Bueno, yo
0: si los paga él los quiero con hielo y si no, bueno, tú pídelo como quieras, con hielo, con gotas, como quieras. Yo, vale, si hay que pagar, con, se paga.
5: Con
0: hielo y con gotas. Ok, muy bien. Vamos allí. Y en el estudio José Couso, a Nerea Prado. Buenas noches, Nerea. Hola, buenas noches. También tenemos a David. Sí, buenas noches. Buenas noches, David, bienvenidos. Y a Rubén Sánchez. Hola Rubén. Hola Hortensia. Buenas noches. A una servidora, Hortensia Rossi, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 199, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza. <risa>
1: Cositas de la actualidad, por el señor García.
4: Con motivo de la campaña de la declaración de la renta 2017, iniciada a principios de abril, comienza también la campaña de objeción fiscal al gasto militar promovida por distintos grupos pacifistas y antimilitaristas nos dicen desde la página de webpresenza.com Ecologistas en Acción anima a la ciudadanía a participar en la campaña de objeción fiscal al gasto militar y expresar así su rechazo a sostener el ejército y otros cuerpos armados la objeción fiscal es la no disposición a colaborar con el Estado en los gastos de preparación de guerras y mantenimiento de la estructura militar, desobedeciendo activamente en el momento de realizar la Declaración de la Renta y RPF. Consiste técnicamente en aprovechar la declaración para desviar una parte de la totalidad de nuestros impuestos a un proyecto que trabaje en la defensa de una sociedad solidaria. Según el informe sobre gasto militar de 2018 del grupo antimilitarista Tortuga, el gasto militar en el Estado español asciende a más de 32.000 millones, buena parte del cual está oculto en distintas partidas y ministerios distintos del de defensa. La política de defensa española basada en el endeudamiento para la compra de armas ha ido generando una deuda militar insostenible e impagable. Según Enrique Quintanilla, portavoz de Ecologistas en Acción, esta deuda ha sido asumida en nuestro nombre por una élite de intereses perversos, donde se mezcla la industria militar y los señores de la guerra. Las puertas giratorias que han situado, que ha situado altos cargos en los diferentes departamentos políticos que tomaron las decisiones y nuestra clase política militarista. El gasto militar ha ido en aumento en los últimos años y la intención del Ministerio de Defensa es que continúe en aumento hasta duplicarse en los próximos siete años. Para Quintanilla, este era... Esta enorme cantidad de recursos públicos destinados al gasto militar resulta aún más escandalosa en el contexto de recortes presupuestarios en servicios y prestaciones sociales y de aumento de las desigualdades en el que nos encontramos. Ecologistas en Acción manifiesta que la objeción fiscal a los gastos militares es una herramienta de cambio pacífica en la búsqueda de una sociedad más justa y desmilitarizada desde nuestra organización promovemos una cultura de seguridad alejada de la seguridad nacional tradicional ejercida por los estados. Apostamos por un modelo de seguridad humana que defiende el derecho a una vida libre de violencia, incluida la violencia heteropatriarcal, el derecho a una vida libre de miseria y libre del miedo, se la, señala Quintanilla. En esta campaña... Invita a quienes realizan la declaración de la renta a expresar su rechazo a sostener el gasto de preparación de las guerras, represión a la sociedad civil, mantenimiento del ejército y otros cuerpos armados. El cómo, negándose a pagar a Hacienda una cantidad igual a la que en proporción va a estos destinos, según los presupuestos generales del Estado, y desviando este dinero, este dinero ...hacia una finalidad social y ecológicamente beneficiosa.
1: Tres cosas. Una, hoy salía un vuelo de deportación a Mauritania y Senegal. Ya no llegamos a tiempo de avisar a nadie, porque era hoy que lo vamos a hacer... ...y la semana pasada no lo sabíamos. Eh, otra cosa, nos ha llegado un primer mensaje por WhatsApp de Nuria. Hola a todos y todas. ¿Qué es un café con gotas? ¿Gotas de qué? ¿De leche o alcohol? Aquí en Galicia las gotas son siempre de alcohol. De acá siempre, siempre, siempre. ¿Tú en el bar pides un café y te dicen, ¿quieres unas gotitas?
0: A no ser que pidas un té con limón y te le echas una gotita, pero si no, las gotas son siempre... Pues sí, estimada Nuria, las gotas son siempre de alcohol.
1: Y, tre y tres... Eh, eh. Oscar, ¿tú sabes cómo es la objeción fiscal? Es decir, si yo ahora me niego a ingresar suponte mil euros y se los dono a Campa, ¿qué, eh, me, ¿qué me pasa? Hombre, pasar,
5: pasar, en el momento que los ingreses, nada. Eh, voy a poner en el Facebook eh, las instrucciones del ah. grupo Tortuga. El Tortuga, que es el que, el que, el que lleva tiempo eh, con esta iniciativa. Básicamente, voy a hacer un resumen, es, pues a ti te sale... A ver, los impuestos no es que te salga a pagar siempre en la declaración, te, a veces te salga a devolver. Pero hay un porcentaje de impuestos de las retenciones, por ejemplo, que.. O sea, hay un porcentaje de impuestos que va destinado al gasto militar. Pues tú de ese, porque si no me iba a ir ya por, porque lo acaba de tirar al monte, pues de ese porcentaje, pero que la cuota que te salga a ti, por ejemplo, a ti te sale mil, pues dices, el porcentaje es el 7%, pues. De 1000, El 7% son 70 euros Si he hecho uh -huh. bien la cuenta Pues tú esos 70 euros Los ingresas A la entidad que tú quieras Y en la declaración hay una casilla Que pone En, 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 la, en los últimos apartados Que pone eh, retenciones Y pagos a cuenta Pues tú pones ahí, en una de esas casillas 70 euros Que ya los has pagado
2: uh -huh.
5: Entonces te va a salir una diferencia de 70 euros A ...de pagar a menos a Hacienda... ...Hacienda te llamará y te dirá... ...pero a ver, tú... ...estos 70 euros, ¿a quién se los has pagado? ...o si no te llama, tú te adelantas... ...y haces una escrito diciendo... ...yo en mi declaración he puesto... Es ...que he ingresado estos 70 euros... ...a esta entidad... ...y aportas el justificante de la entidad... ...a la que has... ...aportado el ingreso bancario... ...y Hacienda pues hará lo que... ...estime oportuno normalmente ...dependiendo de las cantidades pues dices, vale, aceptamos pulpo como animal de compañía, o sea, no te hacen nada. Si ven que es una cantidad muy importante, pues a lo mejor te dirán, no, no, estás incumpliendo la ley, el artículo tal y cual y tal, así que tú tienes que pagar lo que tienes que pagar. Y luego eso, pues, lo podrás declarar con la deducción por donativos o lo que sea. Yeah. Pero, eh, eso, dependiendo la cantidad te van a... Hacer una revisión o no te van a hacer una revisión. Es lo
2: que con lo que quería acabar
1: yo el, el tema. Sí, otro, otro dato es que siempre es complicadísimo saber cuánto se está gastando el gobierno en, en defensa porque va son partidas muy ocultas, ¿no? Claro. Imagínate, por ejemplo, eh, el gasto que va a hacer este año en vuelos de deportación es de defensa o no es de defensa. Eh, ciertas compras de armas, algunas son para la policía, otras son para el ejército Cómo se, se meten las partidas y, y siempre los que andan estudiando el tema eh, comentan eso Que es que es muy complicado saber el total porque es que va en partidas ocultas A veces va mezclado con cosas, armas con cosas que no son armas y, y bueno Siempre, siempre es ese tema Lo que sí es muy llamativo Es que eh, aumente el gasto de defensa En época de recortes Cuando están diciendo es Que no llega para Cuando están retrasándote la risga Tú pides la risga Pues te empiezan a pedir más papeles Y más papeles para no pagártela este año Y pagártela el año que viene sí, Y o, así todo o nunca. ¿no? O nunca. <risa> o nunca. Y, y mientras van recortando Cosas necesarias Pues hay que tener a los militares contentos de que la pistola que tienen sea nueva que yo lo entiendo, que yo también si fuera militar querría tener buenas herramientas, pero primero comer y luego tener la pistola último modelo, ¿no?
0: Bueno, hay que, hay que estar listos para las
6: guerras
5: hay que Hombre, Y más y más teniendo en cuenta que ahora mismo oficialmente en España no, hay ningún, no está inmerso en ningún conflicto, ¿En conflicto? ¿O armado sí que yo sepa, vaya eh, se están apoyando a otros países, porque sabemos que hay militares en Afganistán en Irak, no sé si queda alguno también en, no sé, en algún país africano, no recuerdo cuál que hay guardias civiles eh, aleccionando a los, a los cuerpos y fuerzas de seguridad de, del Estado de esos países pero oficialmente no, no estamos en guerra con nadie ¿no? bueno, o pues sí Oh, sí.
1: pues con nosotros mismos vamos a escuchar el prisionero de hacienda de Puturro de Fua. <risa>
2: I'm <laughs> the
0: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM. Puedes oírnos en quackfm.org, también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Envíanos tu mensaje. Nos encanta saber que estás ahí.
1: Y nos acaba de enviar un mensaje Maribel Nové por Facebook un poco tarde, pero ahí estoy. Bienvenida Maribel. Hola Maribel. Y Nuria por WhatsApp nos dice, Jolines, ¿cómo estáis con Hacienda hoy? No me estáis dejando desconectar.
0: Es que son los meses, son es los que meses y los estamos, días que tocan. Es que, ¿qué vamos a hacer?
1: ¿Qué vamos a hacer? <risa> bueno, tenemos hoy con nosotros a Nerea Prado y a David Facal, voluntarios en la edición anterior de ACAMPA y... Esperamos que este año también.
2: Esperemos.
1: <risa> Esperemos. Vamos a ver, nosotros el año pasado estuvimos muy de lleno en la campa y ton, desde adentro, desde la organización, lo vives de una manera. Pero no sabemos muy bien cómo lo vivisteis vosotros. Es decir, tú, eh, Nerea. Uy, sí, Nerea. Nerea, ¿no? <risa> sí, Nerea. Se, sí. se me ha ido la cabeza muy lejos en un momento dado. ¿no? Participaste esos días como voluntaria, ¿no? Sí, muy intensamente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo viviste
6: la experiencia? Pues la experiencia o sea, es increíble, ¿para qué andarse con rodeos? Eh, desde el primer momento del voluntariado, pues te encuentras con gente de todas las edades, eh, todas las culturas, religiones, y bueno, con una entrega y una cooperación envidiables, ¿no? Que, que te anima un poco siempre a seguir. Y bueno, yo estuve especialmente colaborando con el Departamento de Infraestructuras. La verdad es que hacía muchísimo calor, la verdad, pero bueno, todo el mundo trabajaba con tanta entrega para que todo saliera bien, eh, que ver ese espíritu en un grupo de gente tan diverso, pues motivaba a, a seguir y, y aguantar y estar todos los días al pie del cañón.
1: ¿Qué fue lo que más te impactó de, de las actividades de esos días?
6: Mira, sobre todo las exposiciones fotográficas. Uh -huh. Porque llega un momento en el que podías poner cara a todas las historias que muchos medios occidentales tratan de esconder, de cierta manera. Y a mí me convieron, pero muchísimo. Y, y siempre surge el dilema ¿no? Con, con los fotógrafos de dónde acaba el periodismo y dónde empieza el morbo. Uh -huh. Yo creo que a estas alturas de la película eh, fotografías así son totalmente necesarias porque es un, un choque, no es... es una manera de concienciar, y es una manera tan potente que no se puede desperdiciar. Entonces, las exposiciones fotográficas las recomiendo, vamos, la edición pasada fueron bestiales y espero que esta edición lo sigan siendo.
1: Bueno, lo que nos cuentan, porque todavía no las hemos visto, ¿no? hemos visto algunas muestras, pero vamos, los de, pro los de programa son los que han visto las, las fotos, ¿no? Es que claro, este año hay menos gente en las fotos y más... Mmm... Paisajes, paisajes, porque este año va centrado en el tema Exacto. del refugio por medio ambiente, entonces son un poco como menos truculentas, y eso que el año pasado, es decir, la selección era muy fina y no es que veías escenas escabrosas, simplemente es que veías gente
6: veías gente, gente, gente real y ponías cara a esas historias claro. que son reales, que no deja de ser real lo que está pasando y en los medios que nosotros tenemos a pie de calle, o sea, no son capaces de ponerte una foto en la que tú te conciencias y digas oye, pues está pasando de verdad, igual teníamos que empezar a hacer algo por cambiar esto, porque es un problema común.
1: ¿Por qué te decidiste hacerte voluntaria y meterte en el lío?
6: Pues los primeros en hablarme del proyecto fueron Carmen Armada y Daniel Rodríguez, que uh -huh. estaban en la edición pasada coordinando infraestructuras, y bueno, me hablaron del proyecto y es una causa en la que creo firmemente, y decidí desde el minuto uno que yo quería estar dentro y se trabajaba por una causa, eso en la que creo. Y además eh, tengo la suerte, yo creo, de tener familia en el extranjero, que de cierta manera considero que me hace más empática con la causa, con, con los inmigrantes. Y vamos... Eh, no estoy dispuesta a tolerar ni una mm, pizca de discriminación hacia un inmigrante y, y es lo que se está viviendo, por desgracia, hoy en día. Sí. Y bueno, creo que participar en este proyecto tan empático con la causa mm, me, me hacía reafirmarme en, en mis creencias y, y en mis valores. Entonces, al ataque.
1: Al ataque, muy bien. O sea, que este año también... Sí,
6: sí, 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 por supuesto que sí, este año vuelvo, eh, porque es eso, Acampa tiene un propósito muy noble, muy noble que, que cualquiera debería por lo menos eh, ir como espectador, ya no digo colaborar, ¿no? Y, y nada, esta edición estoy otra vez al pie del cañón, eh, ya lo comentamos ayer en, en la fiesta Acampa con los conciertos en el Mardi Gras, ¿no?
1: Uh -huh.
6: Y toda la ayuda que, que pueda ofrecer a Campa la doy de buena gana y me tienen aquí para lo que necesiten.
1: Claro, este año, tiene, fíjate que tenemos un problema porque el, el ambiente no está como estaba el año pasado. si sí, decir, ha pasado no. un año. Y dices, parece, el año pasado estábamos muy pendientes todos de, eh, fíjate que era un, no era el tema mayor, pero andábamos pendiente, pero como era un dato objetivo, mensurable y tal, de que el gobierno se había comprometido a reasentar o reubicar Exacto. a 17.000 personas. Entonces toda la atención, eh, incluso teníamos un marcador Un ahí, marcador
6: ¿no? en las puertas de, de la réplica. Claro.
1: ...y veíamos que no había... ...no iban en aquel momento, iban por 1700 ...creo, mil y pico, era como decir... ...oye, es que ni esto, ¿no? Cuando en realidad el tema es... Ya, ...porque esos eran los que ya estaban en campos de refugiados... ...en Grecia o en Italia... Uh -huh. ...que había que reubicarlos, había como que repartírselo... ...entre los europeos, ¿no? Y ni siquiera eso estaba cumpliendo el gobierno español... ...pero claro, toda la gente que estaba entrando... ...o tratando de entrar... ...de, de eso... ...bueno, de eso tratábamos de hablar, ¿no? Pero... ¿Un año después?
6: Seguimos en las mismas prácticamente. Y yo en creo las que no. la postura del gobierno es totalmente irrisoria. Y, y piensan que, que aquí no vamos a luchar por la gente de fuera. No, es que yo considero que no hay gente ni de dentro ni de fuera. Claro. Y eso es lo que mucha gente no acaba de entender.
1: ¿Qué le dirías tú a la gente, para, a pesar de que no nos lo están metiendo tan por los ojos esta vez, para que se acerque a campa.
6: Pues es una experiencia estupenda. Hay que tener claro desde el minuto uno que se va a trabajar. O sea, no es una fiesta ni dar paseos. ¿no? El, el trabajo es duro, puede resultar cansado a veces, pero es muy satisfactorio. Y la verdad es que conoces la, la, la postura de los refugiados, la verdad de los refugiados de primera mano, ¿no? que te acerca un poco más a ellos. Y el propio voluntariado pues, te hace crecer en valores, en empatía, en un montón de cosas que ni tú mismo crees que necesitas y es verdad, o sea, te enriquece un montón y, y siempre al final eh, acabas y, y te sientes orgulloso pues eso, de tu pequeña aportación, de tu pequeño granito de arena que poco a poco van siendo muchos granos de arena e igual conseguimos algo, ¿no? Entonces, lo recomiendo al 100% por cien. Y invito a toda la gente que quiera animarse este año que se ponga en contacto con, con ACAMPA, con cualquiera. <risa> o sea, con cualquiera de ACAMPA, estamos en redes sociales <risa> eh, y, y nada, adelante, que merece la pena.
1: Además en la página web hay un, un apartado específico para inscribirse como voluntario. No sé cómo es la pestaña, Carlos. Sí, sí, pone hazte voluntario. Ajá. Y ya están Pinchas ahí, ahí
3: y ya te aparece un formulario Y los rellenas y a partir de ahí Se
1: ponen en comunicación contigo Y nos hacen falta voluntarios nos Que andamos falta. siempre escasos de voluntarios Que luego hay mucha más falla de la que parece ¿no? Pero el año pasado fue una de las Notas más positivas de ACAMPA era el, el, el buen tono de los voluntarios, qué maravilla, todo el mundo quedó encantado con sí, el...
6: yo recuerdo que se hizo la encuesta, ¿no? de, de cosas a mejorar, cosas que, que te gustaron y el hecho de que de que me dijese, no, no me acuerdo la verdad ahora, oye mira, mira lo que está poniendo la gente, que estamos repasando las encuestas, un 10 al voluntariado, ah, que ah. siempre estáis con una sonrisa, pues eso después de días y días de calor, de trabajo, de esfuerzo, de ir a comerte un bocata y que no te apetezca levantarte para decir <risa> Tengo que ir Pues, pues es muy satisfactoria y te llena
1: Estamos tratando de que este año Los bocatas sean mejores, te lo aviso
6: Bueno, tampoco eran malos, ¿eh? Yo sí me dan más agua que el año pasado
1: También, también estamos con eso ¿Y tú, David, qué rescatas de la experiencia?
3: Yo, la verdad, no, no participé Tan activamente como Nerea Pero sí que el poco tiempo que estuve allí Me sentí muy acogido Y por eso voy a volver este año Y voy a intentar participar mucho más
1: Fantástico, pues bueno hay que inscribirse en eh, www.acampa.eu En hazte voluntario ahí
6: Muchas gracias
1: Muchas gracias a los dos
6: Gracias a vosotros
1: Bueno, y vamos a escuchar eh, Una cuña de Acampa Que el otro día estuvimos aquí en Cuaque FM Grabando las cuñas para emitir en el, también en aquí Y también en las emisoras comerciales Para que se entere la ciudad Así que vamos a escuchar una de no sé cuántas cuñas que grabamos el otro día Terremotos, inundaciones, huracanes, secas
0: ACNUR calcula que para el año 2050 los efectos del cambio climático expulsarán de sus tierras a entre 250 y e 1.000 mil millones de personas
1: Infórmate, acampa por la paz y e el derecho a refugio por cambio climático
0: Ven a Inauguración de Acampa o lloves 14 de junio, a las 11.30 horas, Nos Jardins de Méndez Núñez, Na Coruña.
1: Infórmate en www.acampa.eu. Y vamos con la siguiente sección: Otras cositas de la actualidad. Vamos a ver si encontramos la sintonía, porque andamos entre cuñas y canciones y tal, que tenemos mareado todo el departamento de producción. Otras cositas de la actualidad, por Hortensia Rossi.
0: Y Rubén Sánchez. Marruecos desaloja a cientos de emigrantes en las cercanías de Melilla. Esto es del Faro de Melilla, Agencia EFE, 19 de mayo de 2018. Las autoridades marroquíes han desalojado entre el jueves y el viernes a cientos de emigrantes que se encontraban en los bosques de Nador, localidad situada a unos 15 kilómetros de la ciudad española de Melilla, según denunció una ONG local.
1: El representante de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, AMDH, Omar Naji dijo a EFE que las fuerzas auxiliares marroquíes desalojaron ayer a las 7 de la mañana a dos campamentos de emigrantes conocidos por el nombre de Afra y La Carrier y evacuaron a los que allí se hallaban.
0: Otros dos campamentos fueron desalojados hoy en la misma hora, deploró Naji quien añadió que las fuerzas auxiliares destrozaron sus tiendas de campaña fabricadas con plásticos, así como las pertenencias de estos emigrantes que tienen diferentes nacionalidades subsaharianas.
1: Hay que señalar que esto sucede en el contexto de que el día anterior había estado el ministro de Exteriores, el señor Dastis en Marruecos uh -huh. y había declarado que había que reconocer y valorar lo bien que estaba cooperando Marruecos con España lo en bien. temas de migración uh -huh. entonces esta es la forma de colaborar a los que se agrupan y acampan para esperar el momento para saltar la valla pues correrlos a, a borrazos y cuando no ...directamente a llevarlos al desierto. Eh, para eso se le paga a Marruecos, eso se le llama externalización de fronteras... ...y de eso está muy orgulloso el gobierno español.
0: Bueno, y ahí, ¿eso eso de gasto cómo va, como defensa?
1: No lo sé, sí, defensa de la frontera, supongo, no sé.
0: O sea. Pero esto también me trae ahora mismo a lo que estaba diciendo Nerea. Eh, si habláramos de estas cosas y si no, a lo mejor, mucha gente no hubiera participado de ACAMPA y de la exposición fotográfica no tendría una clara idea de qué, de qué cosa estamos hablando exactamente ¿no? porque claro, lo estamos leyendo y como esto es lo que es la radio cómo se visibiliza esto gracias a justamente eh, a estos eventos como ACAMPA Muy bien Vamos allá Un órgano que controla a Frontex alerta de los riesgos para los derechos humanos de su alianza con Libia para frenar la inmigración. Del Diario.es, Gabriela Sánchez, 10 de mayo de 2018. Las críticas suenan cada vez más cerca del seno de la Unión Europea. El Foro Consultivo de Frontex sobre Derechos Fundamentales, un órgano independiente encargado del monitoreo de sus operaciones, ha solicitado a la Agencia de Fronteras la realización de una evaluación de riesgos antes de ejecutar cualquier alianza, con terceros países, en particular la impulsada con Libia para frenar los flujos migratorios hacia Europa.
1: Es una de las recomendaciones incluidas en el informe anual del foro consultivo creado por la Agencia de Fronteras de la Unión Europea, Frontex, en 2012 con el objetivo de asesorar de forma imparcial al director ejecutivo de Frontex y a su órgano de gestión sobre asuntos relativos a los derechos fundamentales durante sus operaciones de control migratorio.
0: De momento, Frontex ha desatendido la petición del órgano, según detalla Amnistía Internacional, una de las organizaciones de la sociedad civil que ocupa uno de los asientos del foro. Este análisis de riesgo no se ha concretado. Sí existe una ficha de proyecto sobre la cooperación con Libia en la que aparecen mencionados algunos riesgos, pero han ignorado la situación de derechos humanos en el país expresamente. Explica María Serrano, portavoz de la organización.
1: Los acontecimientos y la nueva legislación en Hungría han incrementado aún más los riesgos de que Frontex esté implicada en graves violaciones de los derechos fundamentales, ha concluido el informe. Esta es una de las recomendaciones más fuertes del foro. Solicitamos la suspensión de las actividades de Frontex en Hungría, comenta la portavoz de Amnistía Internacional.
0: Save the Children, otra de las ONG integrantes del foro, ha reiterado sus demandas sobre la desprotección con la que chocan muchos menores migrantes en las fronteras europeas. Estas derivan de la ineficacia de los sistemas de identificación de los menores, así como de sus situaciones de riesgo, como la posibilidad de ser víctimas de trata.
1: Hay que recordar que el otro día se denunciaba de que se están desviando... Creo recordar que era cerca del 80% de los fondos de cooperación al desarrollo, en el caso de Libia, a, hacia la Guardia Libia, hacia la Guardia Costera. Y hay que recordar que en Libia lo que sucede es con los eh, solicitantes de, de asilo que llegan allí, uh -huh. es que son... Secuestrados, se pide rescate a sus familias, si no consiguen dinero se les tiene uno o dos años esclavizados en el caso de los hombres y prostituidas en el caso de las mujeres. Bien, el gobierno español, los gobiernos de la Unión Europea están pagando para que no puedan salir de Libia. Sí. Y además con fondos de cooperación al desarrollo.
0: O sea, claro... Vale. Es para lo, que se, para lo que se les da el dinero, ¿no? Para que contengan, se arme una frontera ahí. Bueno,
1: claro, eso no consta como gasto de defensa, ¿Es como cooperación al desarrollo.
0: Ah, vale, vale, gracias, pues bueno, está muy bien. Y seguimos porque esto es de no, de no parar. ¿eh? El encierro de inmigrantes se extiende a Badalona, del periódico, día 20 de mayo de 2018. Anunciaron ya el primer día que su objetivo era extender la protesta por los barrios y por el área metropolitana. Empezaron por la Escuela Mazana de Barcelona, en la Plaza de la Garduña, hace un mes. La semana pasada se instalaron también en la iglesia de Sagat Cor del Poblenou. Y este lunes tienen previsto ocupar un local de Badalona. El objetivo, exigir más y mejores derechos para los inmigrantes.
1: La cita es a las 18 horas en el Centro Cívico La Salud. Desde ahí partirán a pie hasta el equipamiento en el que tienen previsto instalarse. No han querido concretar cuál por razones obvias. A través de un comunicado, la plataforma que apoya este movimiento asegura que es un proceso natural puesto que las personas migradas de Badalona y Santa Coloma son también discriminadas por la ley de extranjería y el racismo institucional. Esta movilización cuenta con el apoyo de entidades como Sos Racisme, Papeles para Todos, Caminantes Sin Fronteras, Sin Dillar o la coordinadora Ubrim Fronteras.
0: Los impulsores justifican la expansión de la ocupación a Badalona porque en esta ciudad miles de vecinos se encuentran sin papeles por la práctica imposibilidad de conseguir un contrato de trabajo de un año de duración. También porque miles de familias no pueden reagruparse o han de permanecer en la clandestinidad por la enorme dificultad de conseguir una nómina o un alquiler que cumple con los requisitos. Además de los encierros, los impulsores han convocado una manifestación el domingo 27 de mayo, 12 horas, Plaza de Cataluña, contra las políticas en materia de inmigración.
1: Bueno, esto me parece una buena noticia de que empieza a haber respuesta por parte de los afectados. Eso. Me parece una, una gran noticia. Pasemos a la siguiente.
0: Bueno, pasemos. Pasemos. Eh, que no me dejaste ni siquiera, ni ganar, pero bueno, nada, ya, ya acabó. Una investigación periodística denuncia violaciones a trabajadoras inmigrantes en los campos de fresas de Huelva. Una investigación periodística de la revista alemana Corrective y BuzzFeed News denuncia presuntas agresiones y abusos sexuales a trabajadoras cometidos por sus superiores en los campos de fresas de la provincia de Huelva. Estas mujeres son, en su mayoría, migrantes y se encuentran en condiciones de extrema precariedad.
1: Según según los datos de la investigación que publicó BuzzFeed en español este viernes, 28 temporeras en España, Marruecos e Italia, los tres países que protagonizan el reportaje, han declarado haber sido acosadas sexualmente o violadas por sus superiores. Todas las mujeres entrevistadas en estos tres países, más de 100, han afirmado haber sufrido abusos verbales, insultos y humillaciones durante la realización de su trabajo.
0: Kalima, nombre ficticio, una jornalera marroquí en palos de la frontera, relata que fue violada por su superior de forma repetida entre marzo y abril de 2017. Explica que su jefe tiene el número de teléfono de todas las mujeres empleadas en el campo de fresas y las obliga a acostarse con él. Si no lo hacen, serán castigadas en el trabajo. En su plantación viven unas 100 mujeres, todas marroquíes y rumanas. Otra de las temporeras, sabía Califica al jefe de la empresa de cruel e inhumano y explica que en ocasiones no les deja ducharse en toda la semana y les grita porque desconocen el idioma. Es el infierno en la tierra. Bueno, Rubén, por favor, esto ya, ¿qué, qué se hace con esto? ¿Qué, qué, ¿Quién está metiendo mano en esto para, aparte denunciarlo de nosotros aquí y en la prensa? ¿qué más hacemos con esto?
1: Mira, yo es que pienso que este es el objetivo final de toda la política migratoria de la Unión Europea tener eh, mano de obra sin derechos mano de obra sometida, humillada y explotada sí, sí, Entonces, claro. eh, ¿cómo harías esto con una trabajadora española? Difícilmente, pero con una inmigrante en situación de irregularidad administrativa que va a tener miedo a denunciar, lo haces Entonces, ¿cuántos hay? Porque por mucho que hagan la tontería esta de decir, bueno, pues este año ahora le vamos a dedicar 9 millones a deportar gente. Sí, pero si sabes que no como mucho vas a deportar a 12.000 personas y aquí hay medio millón. Si realmente lo que fueras a hacer fuera deportar a todos los inmigrantes irregulares, harías otro plan. El plan no es ese, el plan de los, los vuelos de deportación es que los que se quedan, que son el 90%, se queden bien asustaditos.
0: Y, y bien, las consecuencias son estas. Claro, y bien quietitos y bien calladitos. Es que es todo tan inhumano, tan inhumano, tan inhumano. La política eh, sí. que da para el exterior y la que implanta en el interior del país. O sea, que ya es como que, bueno. Bueno, estábamos hablando de Hacienda y de los millones de euros. Y, y de los vuelos de deportación. Y de los vuelos de deportación. El gobierno se gastará 9,9 millones de euros en vuelos de deportación para expulsar a migrantes en 2018 y 2019. Del diario.e del día 22 de mayo del 18. El gobierno se gastará 9,9 millones de euros en los vuelos para deportar a migrantes durante 2018 y 2019. El Ejecutivo ha adjudicado el contrato a la Unión Temporal de Empresas, UTE, formada por Air Europa, Aeronova y Switzer. Sweet sweet, sweet Según ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado, BOE, y ha adelantado Europa Press.
1: En el contrato se incluyen los vuelos que el Ministerio del Interior utilizará en los próximos 18 meses para trasladar bajo custodia policial a ciudadanos extranjeros a diversos puntos de España y desde estos expulsarlos de forma forzosa a sus países de origen.
0: A ver, desde, la, desde primera hora, pero sobre todo después del mediodía, centenares de jóvenes... Se agolpaban ante los barrotes que componen la valla del puerto de Patras en el oeste. Esto corresponde. Esto es otra noticia. A esta es otra noticia que no tenemos <ríe> titular. Pero bueno, también trata sobre el tema de los refugiados, ¿no?
1: Sí, pero comentemos antes la anterior, porque es curioso Claro, es han, que me
0: encontré con.
1: Han bajado la inversión este año. El año pasado se gastaron casi 13 millones en el tema de vuelos de deportación. Este año parece que son 9,9 millones.
0: Y tenemos empresas nuevas. Bueno, ¿Airono?
1: Era Europa sigue teniendo. Eso sí, ellos
0: tienen el privilegio de estar ahí acomodados. Pues,
1: que ahora han una nueva asociación con Aeronova y Swifter. O sea que mm. tendremos que dejar en paz a viajes Barcelona. Sí. Y nos Eso. meteremos con estos a partir de ahora. Ahí está Pero, Swifter, fíjate,
0: yo ya lo pronuncio. Ya está, como, como decía, Miñanay son
1: los mismos lobos con diferente cara.
0: Ahí
3: va.
1: Collares, ¿no? Con diferentes collares.
0: Pues Eso. sí, y. Y ya empezamos hoy, hoy mismo ya hubo uno. Hoy ha habido de, de deportación,
1: sí, supongo que es todavía del contrato anterior, ¿no? Ya, Pero igual. bueno, hay que recordar que los vuelos de deportación han sido muy denunciados por la forma en la que se, se hacen, en la que no se respetan derechos. Normalmente a la gente la drogan para que no cree problemas, mucha gente se pone nerviosa al ver que la van a deportar. Yo siempre recuerdo el caso que tuvimos aquí de, de una pareja que van a, a, a la comisaría de, de extranjería uh -huh. porque se iban a casar y necesitaban un papel. Como él era de Senegal, pues estaba aquí en extranjería, le dieron un papel eh, le dijeron: "Tú ya no sales de aquí". <coughs> ella dijo: "Darme 15 minutos que vengo con el abogado". Cuando ella llegó con el abogado, él ya no estaba allí. Ya había salido en un coche hacia Madrid. Y La mujer se puso en contacto con nosotros, nerviosísima, y a las 48 horas él llamó desde Dakar porque lo habían metido en un vuelo de deportación. ¿Cómo <risa> funciona esto? Funciona que ellos programan un vuelo, van deteniendo, en base a la gente que tienen ya en los centros de internamiento de extranjeros, para deportar, etc., y luego hay que completar el avión. Claro. no Entonces dan la orden a la policía de que detenga El primero más... que
0: cae, venga. Si este
1: vuelo era para Senegal sí. y Mali, pues senegaleses y Mali. Entonces empiezan a parar a todo el que es de raza negra, claro, ¿no? puede decir: A ver, tú de dónde eres, quién eres, estás legal, estás ilegal. Los detienen y si ya es de última hora, ya directamente ni pasan por el centro de internamiento extranjero que ya van a, a Madrid y allí los meten en, en el avión normalmente en el avión los sujetan con bridas, los drogan e incluso tienen obligación de cuando los dejan allí, dejarles 50, darles 50 euros, porque claro, tú vas a Dakar, pero a lo mejor tú no eres de Dakar, tú tienes que irte hasta San Luis tienes que coger un autobús a San Luis, no decir, dejarlos en el aeropuerto bueno, a veces ha habido denuncias de que no llegaban a ser 50 euros lo que les daban uh -huh. de que alguien se quedaba por el camino con, con ese dinero pero bueno, ya es que es, no podía ser un negocio limpio, dentro de que esto es un negocio, de que hacen algunas empresas, ha costado el sufrimiento de las personas y eh, pasando por alto el derecho a la libre circulación de las personas. ¿no? Vamos con la siguiente noticia.
0: ¿Vamos? Bueno. del diario es 22 de mayo de 2018. Desde primera hora, pero sobre todo después del mediodía Centenares de jóvenes se agolpaban Ante los barrotes que componen la valla Del puerto de Patras En el oeste de Grecia Observaban la llegada de los camiones Al lugar en el que se encuentra la policía Y la seguridad del puerto Saltaban y comenzaban a correr Para no ser interceptados Y tratar de colocarse En los bajos o en el interior de los camiones
1: Siempre les acompañaba una pequeña botella de agua, adosada a la espalda con una cuerda para no perderla durante los saltos. No se alejaban ni un instante de ella porque en cualquier momento podía presentarse la opción de saltar la valla e introducirse en uno de los camiones. En caso de conseguirlo, esa botella es lo único que les iba a acompañar durante todo el viaje, que a veces puede durar hasta 72 horas. Desconocen a qué ciudad italiana llegarán.
0: La escena se repetía día tras día hasta el pasado 15 de mayo. Entonces los voluntarios que trabajan en la zona recibieron un mensaje. La policía había desalojado las dos fábricas abandonadas frente al puerto que servían como refugio a los centenares de migrantes que trataban de colarse en los distintos ferries que transportan mercancía con destino a Italia y parten a diario de este estratégico y transitado puerto.
1: Con la ruta de los Balcanes sellada... Sin opciones de pedir asilo en Grecia o negándose a que esa sea la única opción y con el miedo a ser deportados a Afganistán o Pakistán, el puerto de Patras se había convertido en una de las pocas vías de salida para completar la travesía al centro de Europa, principalmente Francia y Alemania. La forma de conseguirlo era peligrosa y extenuante.
0: Es tremendo, eso sigue, sigue, sigue y no hay manera... Y bueno, ahora se vino el verano Y luego...
1: Y ahora aumentará el intento de entradas Por el, intento, el mar Mediterráneo, sí. por todas partes Sí, 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 sí. sí. Es tremendo esto. Tal como lo tienen cerrado en Libia Se prevé que entren, traten de entrar más, nuevamente más por aquí, por España no Porque Grecia y Italia parece que están selladas no Pero... Lo que sí han conseguido es sacarlo de delante de la vista Ya y... no...
0: Lo que sí vi hoy en la tele oh, sorpresa sorpresa, es que Open Arms, Open Arms ha formado a nueve este, personas uh -huh. que llegaron en las pateras y los ha formado como salvavidas y van a empezar a trabajar ahora mismo creo que en las playas y eso me pareció una cosa fabulosa, Qué fantástico, les hicieron una nota a este... Y estaban contentísimos. Eh, eso me pareció loable. digo eso, Poquitas cosas, ¿no? Pero cómo se intenta recuperar, aunque sea mínimamente, a algunas personas. ¡Qué genial! Y estaban felices, estaban felices. ¿eh? E incluso había un sudamericano que me llamó la atención poderosamente. <susurra> si sí, no, no me acuerdo de qué país, pero había un sudamericano también. En el, en el grupo, y bueno, ellos llegaban Habían llegado en pateras Y, y se habían y, puesto en ese
1: Fíjate Menos mal que hay alguna historia con final feliz Porque vamos, que es que Hoy te he llenado de disgustos ¿eh?
0: No, pero hay <risa> otra que no te la conté Porque no me acuerdo bien los detalles ¿eh?
1: Bien, pues aquí la documentación es imprescindible ¿eh?
0: pues bien, Por eso <risa> mismo Si no tengo papeles Sin papeles
1: nos comenta Nuria con la de cosas buenas para esta gente que se podría hacer con esos millones, con los de los vuelos de deportación. Pero claro, son millones que pierden las grandes compañías aéreas. Obviamente. Los millones ya sabemos para quién son, ¿no? En fin. Bueno, confiamos en que resistan los de nuestros amigos de Proactiva Open Arms, nuestros amigos de Proemide, Elena Maleno, no nos olvidamos de de los que sabemos por lo menos. Porque ellos son nuestros ojos Ellos son los que Esos nos dicen la... lo que está pasando claro, ¿no? claro. Y claro, ellos ven hasta donde pueden Leí el otro día Ya lo traeré mejor documentado Pero había un proyecto para eh, Llenar de drones el Mediterráneo Para poder vigilar mejor No en el sentido de que no vengan Sino en el sentido de poder auxiliar a los que están naufragados Porque es difícil de imaginarlo ¿no? Pero el, el mar es inmenso Un... Ya. Una patera a, la Pero a deriva, ver si a no, ver, a no ver. necesariamente la ven, nadie, nunca. A ver si, si, naufraga se, y se, permite, eh, si
0: claro. se permiten permite, si no van a decir que no, que el espacio no se puede. este A ver, <risa> violar no. con los drones, por ejemplo.
1: Bueno, pues si es una herramienta de salvamento, pues igual que los barcos navegan, Ajá. ¿por qué los drones no van a poder volar? No?
0: Bueno, ya verás tú, <risa> ¿por qué no van a poder volar? También pueden navegar. También, bueno, sí, 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 claro, claro. que sí. Hoy sí, veía sí. yo,
3: en la televisión, creo que era en, en Londres o así, que habían sacado un, un prototipo de como de taxi acuático. Sí. ¿no? se veía el, el bicho. Sí, 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 sí. Era como una especie de coche. Tenía como
2: unas patitas, una patitas de, finitas especie, así. Unas patitas y, iba. y
1: Bueno. Bueno, vamos a escuchar otra canción, ¿no? Tenemos por ahí una canción que... El... ...que dé la bienvenida... ...ah... ...pues vamos a dar la bienvenida...
0: ...ay qué lindo...
1: Y vamos con la agenda semanal. Adelante, eh,
0: Bueno, tenemos aquí la proyección de la documental eh, Gas de Arabs, Más David.
1: Adelante, adelante. Bien,
0: bien, bien. Esto. El miércoles 4 de junio, 19 y 30, en los cines del centro comercial Cantones Village, avenida Porto, da Coruña, número 3. Organiza Asociación Galiza, Galiza por Palestina. Podéis ir al cine, apoyar un colectivo y enteraros por la mano de Fadile, activista siria.
1: Y de otra activista palestina. Y de
0: otra activista palestina de la situación que se vive actualmente en ese país. Debéis comprar la entrada al documental a través de la plataforma veo o veo. Veo, veo, veo. veo. <risa>
1: La primera Vente. con V la segunda sí. con
0: B. Sí, bueno, esto. En la página www.boe.com evento detalle 268. Esto de la entrada, lo voy a explicar rapidito, es que hay que tener determinada cantidad de entradas vendidas para que se pueda proyectar Proyecto. la película. De no conseguirse la cantidad, eh, esta plataforma eh,
1: Te devuelve el se dinero.
0: compromete a devolver el dinero.
1: Bien, la cosa es que se pueda proyectar o sea, Exactamente que... Pero bueno,
3: son 40 entradas, o sea
1: que facilito Facilito La cosa sí. es llegar a tiempo para no quedarse sin, sin asiento eh, Claro Claro, hay que solicitar Ya tenéis que estar, venga Desde pues casa o sea, ya, ya tenéis hay que, que estar, estar sí, con él él,
0: Exactamente
1: Veo, veo, la primera con V y la segunda con V.
0: Seis euritos son la entrada, eh sí, ah, muy, 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 muy
1: Baratito, bueno sí. eh, ahí, Hoy hay una jam session, de slam poesía. En el Pab o al Fayate, en la calle San Juan 7. Ah, entonces, tú qué Tú vas bien. allí, te apuntas y lees algo, que me o tocas lo que me la peta. guitarra, bien, cantas una canción. Ya, 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 ya. Lo que tú quieras, Hortensia.
0: Sí, yo a Ahora a vamos para allá.
1: porque Van a estar también
3: con el tema de la campa. Va a haber un tema de, de ya sé es un poesía allí. Anda, anda. Ah, entonces no, vamos a hacer las cuñas. se conecta con otras y tal. Bueno, bueno, bueno. Vamos a si hacer esto... las
0: cuñas allí en vivo y en directo, porque cantar yo... <risa> En fin tenemos éxodo exposición sobre campos de refugiados del 16 de mayo al 26 de julio en la normal paseo de ronda 47 desde el punto de vista de una investigación rigurosa combinada con material recogido directamente en el terreno a través de entrevistas fotografías y objetos éxodo pretende poner de manifiesto la situación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo esencialmente en europa tras tantos años de guerra y desplazamiento
1: y nos vamos buenas noches Óscar, <sus se> buenas noches buenas noches David, buenas noches buenas noches señor García,
4: buenas noches
1: Buenas noches Carlos Buenas noches amigos Buenas noches Nerea
4: noches.
1: Buenas noches Hortensia <susurra> Buenas noches a todos Buenas noches Maribel Buenas noches Nuria Buenas noches queridas y queridos oyentes